0: Man merkt ja immer wieder, man kann gar nicht so doof denken, wie es kommen kann. Man macht sich natürlich vorher Gedanken, wenn was mit einem bestimmten Computer sein könnte, wie man da äh, am besten den Leuten dann helfen kann. Ja, bei manchen Sachen ist es ja kein Problem, bei den größeren Rechnern, da kann man Teile austauschen, gar kein Thema. Es gibt natürlich auch Computer, die, da kann man nicht einzelne Teile oder so auswechseln, die kann man nicht wirklich richtig reparieren, die kann man nur komplett austauschen. Der Molino-Computer ist so einer. Und jetzt habe ich einen Anwender und äh, bei dem ist dieser Molino-Computer nach, ich weiß nicht, ungefähr einem Dreivierteljahr kaputt gegangen. Und ähm, ja, nun ist eine Situation passiert, die habe ich so nicht vorher kommen sehen, sonst hätte ich gleich gesagt, lasst die Finger davon. Ähm, und ich weiß nicht, wie ich da jetzt weiterkommen kann. Will ich euch hier mal schildern, zum einen, damit ihr Bescheid wisst, wenn sowas ist, dass ihr dann auch lieber die Finger davon lasst. Zum anderen könnt ihr ja mal euren Senf dazugeben, wie ihr an meiner Stelle handeln würdet. Jawohl, und wie es dann so ist, haben wir hier jetzt eine Folge, die ich doppelt aufzeichnen muss. Ich weiß also mal wieder nicht, was habe ich eigentlich schon erzählt und was nicht. Wie kommt es? Ganz einfach, Opinion hat mal wieder seinen sein ja wie soll, sein Stottern sozusagen drin gehabt. Ihr, wenn ihr ganz aufmerksam äh, dem Podcast folgt, werdet ihr mitbekommen haben, dass das schon zwei oder ich glaube sogar dreimal passiert ist im Laufe von Richtung 600 ähm, Podcast-Episoden. Das äh, funktioniert stimmt sehr gut überein mit meiner Statistik, dass man so alle 200 Folgen einmal dieses Phänomen hat. Das heißt, ich spreche einen Satz und einfach in dem Moment Bleibt da stecken und nimmt einfach die eine Sekunde Aufnahme und haut die immer wieder dran, sodass man dann zum Beispiel sagen, 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 sagen. So wird sich das dann anhören. Und das dann bis zum Ende hin. Kommt man nicht hinter, die Aufnahme ist erstmal so optisch ganz normal. Nur wenn man es dann Kontroll hört, merkt man, okay, ist komplett in die Hose gegangen, kannst du so wie sie es wegschmeißen. So, und das hatte ich mit dieser Folge auch. Äh, immer Ätzen, ich hasse Sachen doppelt zu machen, ganz ehrlich. Kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema, auch etwas, was ich hasse. Ähm, ich hatte ja schon eingangs gesagt, so blöd muss man erstmal um fünf Ecken denken können, damit man alles berücksichtigen kann, was auf einen vielleicht mal zukommen kann. Ähm, was ist passiert? Ich, ja, Erstmal generell, wenn ich euch hier was erzähle, was schief geht entsteht logischerweise ganz natürlich der Eindruck, oh, bei dem Quart geht ja oft was schief. Das ist natürlich so nicht der Fall. Ich sag mal, wenn ich 50 Aufträge habe, 49 Menschen sind zufrieden mit ihren Sachen, läuft alles prima und dann ist einer dazwischen, der schießt einem sozusagen quer durchs Knie. Ähm, total ätzend, aber ähm, auch mit solchen Menschen muss man sich natürlich irgendwie beschäftigen und versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Das versuche ich immer, bloß irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. So, also äh, nicht, dass ihr davon ausgeht, nur weil ich euch, wenn was schief geht, euch hier im Podcast darüber informiere. Ich habe da kein Problem mit. Das kann ruhig äh, jeder wissen, dass ähm, bei mir Sachen schief gehen. Wofür ich oftmals gar nicht mal unbedingt was kann. Die Sachen, äh, die ich selber verzapft habe, ist ganz klar, aber es gibt natürlich auch Dinge, da fühle ich mich einfach machtlos. Da kann ich dann auch nicht wirklich weiterhelfen. Vor allen Dingen, wenn das Menschen sind, die eigentlich gar nicht an einer alternativen Lösungen interessiert sind. Ähm, ja, da habe ich dann auch keine Lust mehr, mich drum zu kümmern, ehrlich gesagt. Ähm, ich will bloß erklären, nicht, dass ihr denkt, dadurch, dass ich euch hier berichte, wenn was schief geht, dass alles schief geht. So ist es nicht. Dann hätte ich schon längst alles weggeschmissen. Es geht fast immer gut. Es gibt aber einzelne Sachen, da geht mal was schief und dann kommt es darauf an, findet man eine Lösung oder nicht. Und normalerweise findet man eine Lösung, dann gibt es immer noch so einen ganz kleinen Rest, der gar nicht an einer Lösung interessiert ist, an einer vernünftigen, sondern eigentlich auf sein Recht besteht. Und in dem Moment, wo mir jemand entgegentritt und sagt, er besteht auf sein Recht, erkläre ich ihm ganz gerne erstmal, was eigentlich sein Recht ist, die Grundlage. Und ähm, ja, wenn ich mich jetzt bockig stellen würde und stelle mich auf die Hinterbeine und sage, gut, du willst sein Recht, dann gehe ich auch auf mein Recht, dann haben wir eine Situation, wie ich sie eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Die will ich gar nicht haben. So, dann kommen wir mal zum Thema damit ihr erfahrt, was schief gegangen ist. Ich habe einen Anwender, der hat im Mai letzten Jahres einen Molino-Computer bestellt. Das Plus-Modell, das mittlere. Ich habe gesagt, das ist in Ordnung. Kann ich dir relativ kurzfristig fertig machen? Ich weiß gar nicht, der hat also nicht ganz lange, hat er nun auch nicht gewartet. Klar, ist alles irgendwie lang, aber jetzt nicht zwei, drei Monate oder so. Hat den Computer also gekriegt, war alles soweit in Ordnung. Er konnte damit arbeiten. Ähm, dann hat er mich vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, ähm, angeschrieben, Computer ist kaputt. Da habe ich ihm gesagt, ja gut, was ist denn kaputt? Ähm, sagt er, ja, der startet nicht mehr. Da habe ich gesagt, ja gut, kann mal sein, dass ein Netzteil ausfällt. Prüf mal nach, schicke ich dir einfach ein Ersatznetzteil her. Und dann sagt er, ja, nee, habe ich ausprobiert. Ich habe hier so ein, so ein Ding, das müsste es eigentlich können. Geht aber nicht. Und dann habe ich ihm noch gesagt, gut, Kabel kannst du auch noch probieren. Hatte ich auch schon mal, dass jemand ein kaputtes Kabel hatte, dass das einfach kaputt gegangen ist und deswegen der Rechner nicht startet. Hat er dann auch ausschließen können, Hat gesagt, ja, muss ich dir herschicken. schicken. ich, ja, ist in Ordnung, ich mache dir einen neuen fertig, ist kein Problem. Dauert jetzt eben plus ein, zwei Wochen circa, dann kann ich dir den schicken. War auch so, habe ich, glaube ich, anderthalb Wochen oder so für gebraucht, habe ich ihm den hingeschickt. Also ein Molino-Computer Plus, so wie er bei uns in der Angebotsliste drin steht. Und ich dachte, ja hast dich eigentlich vorbildlich verhalten. Hast gar kein Larifari oder so, wie manche andere Händler das machen, dass du sagst, ja, muss ich mir aber alles ganz genau angucken, vielleicht kann man da irgendwas reparieren oder sowas. Ich, bin ich gar nicht erst mit angefangen. habe gleich gesagt, ist in Ordnung, ich mache dir neuen fertig. Schicke ich dir her. Ein Computer von Blinzeln <kühlt> sollte eigentlich länger halten als ein Dreivierteljahr. Der Meinung bin ich persönlich auch. Und schicke ich dir einen neuen hin und dann kannst du wieder arbeiten. So, habe ich von meiner Seite her gedacht, ja, Problem gelöst. Ähm, bevor ich weitergehe, gehen wir mal davon aus, welche Grundlage, welche rechtliche Grundlage haben wir hier jetzt eigentlich. Wir haben ja die Gewährleistungspflicht, die hat ein Händler. So auch blinzeln, ist auch nichts anderes als ein ganz normaler Händler in dem Moment, hat also eine Gewährleistungsverpflichtung. So, das ist erstmal das Recht des Kunden. Wir gehen jetzt gar nicht davon aus, was ich möchte, was der Kunde will oder sowas. Wir gehen jetzt einfach erstmal davon aus, wie ist eigentlich die rechtliche Grundlage. Die Gewährleistungspflicht bedeutet, und das ist das, was Verbraucher, also wir alle, ich bin auch ein Verbraucher, bin auch nichts anderes, nicht so gut gebacken bekommen. <lacht> wenn wir Sachen kaufen, dann denken wir immer, jetzt haben wir zwei Jahre lang Ruhe, das ist die Gewährleistungspflicht. Wenn, der, wenn das Teil, was ich kaufe, innerhalb dieser zwei Jahre kaputt geht, Krieges ersetzt. Ganz klarer Fall. Oder repariert. Eins von beiden. Ähm, das ist aber gar nicht der Fall. So funktioniert die Gewährleistung nicht. Die Gewährleistung soll eigentlich nur davor schützen, dass man keine versteckten Mängel mit einkauft. Das ist die Gewährleistungsverpflichtung. Das soll sie eigentlich abdecken. Das bedeutet, ich kaufe einen Computer. Da ist eine Festplatte zum Beispiel drin. Diese Festplatte hat bereits einen Lagerschaden. Funktioniert aber noch. So, was wäre jetzt ein verdeckter Mangel. Ihr würdet also einen Computer kaufen, wo ein Teil drin eigentlich schon kaputt ist. Es funktioniert aber noch. Das gibt es. Das nennt man im Kaufmännischen einen verdeckten, äh, verdeckten oder versteckten. Na, Ist auch egal. Ich glaube, verdeckter Mangel oder versteckter Mangel. Müsste ich nachlesen. Ich kann mir auch nicht immer alles merken. Ist jedenfalls ein Mangel, der nicht offensichtlich ist, den man so nicht sieht. Ihr könnt in den Computer nicht reinsehen. Der Computer funktioniert bei euch, funktioniert bei mir. Ich habe es auch nicht gemerkt, während ich das Ding installiert habe. Es gab noch keine komischen Geräusche oder sowas. Ähm, erstmal gehe ich davon aus, alles ist prima, alles ist in Ordnung. Den Computer kannst du einwandfrei so ausliefern. Kannst du dem Kunden in die Hände drücken und sagen, hier habe ich jetzt zwei Tage hart dran gearbeitet, so hart wird er nie wieder arbeiten müssen bei dir, lief alles problemlos, ich bin zufrieden, müsstest du eigentlich auch zufrieden mit sein. So, ähm, Festplatte lief ja auch noch, war ja kein Problem. Jetzt geht die Festplatte kaputt, so und jetzt kommt es drauf an, Ich, wie gesagt, nochmal eben vor Augen geführt, es geht jetzt um die rechtliche Situation, nicht darum, wie ich reagieren würde oder wie der Kunde zu reagieren hat oder sonst irgendetwas. die rechtliche Situation wollen wir jetzt nur wissen. Passiert dieser Ausfall der Festplatte innerhalb der ersten sechs Monate, wenn man den Computer in Betrieb genommen hat, also wenn man den geliefert bekommen hat. Das Lieferdatum ist natürlich interessant. Dann ist es so, diese ersten sechs Monate ähm, könnt ihr dann zum Händler gehen und sagen, die Festplatte ist kaputt gegangen. Kann ja nicht sein. Das muss ursächlich, also die Festplatte muss schon kaputt gegangen gewesen sein, als ich deinen Computer bekommen habe. Als ich den von dir bekommen habe, war diese Festplatte vermutlich schon kaputt und ist jetzt endgültig verreckt. Jetzt geht gar nichts mehr. Dann wird jeder normale Händler in Deutschland ähm, sagen, äh, schick zurück, überprüfe ich, wenn kaputt, kriegst du neue Festplatte eingebaut. Dann gibt es vielleicht auch Händler, die sagen, ich schicke dir einfach eine neue Festplatte, ich schick mir bitte die kaputte zurück und gut ist. Kann man auch so machen. Man kann auch sagen, ich schicke dir einen Computer. Ähm, schick mir bitte den kaputten Computer zurück, kriegst einen neuen Computer, das gibt es dann auch, also wie der Händler das dann das Problem behebt, ist eine andere Geschichte, aber wichtig ist nur, das Problem muss behoben werden wenn der Händler jetzt sagen würde nee, glaube ich nicht, der ich hab dir den ja fertig gemacht, lief alles prima, war reibungslos, war prima, in Ordnung ähm ist nicht mein Verschulden. Der Computer war einwandfrei, als ich ihn gegeben habe. Dann kann der Verbraucher, der Kunde jetzt sagen, beweis mir, dass die Festplatte nicht schon einen Defekt hatte, als du mir den Computer gegeben hast. So, dann kann der Händler sich sagen, ja, wie soll ich das denn beweisen? Habe ich auch, kann ich, keine Ahnung. Das mag ja sogar sein, dass die Festplatte einen Lagerschaden hatte. Ich kann das nicht beweisen. Wie, wie soll das gehen? Was ist als Beweis überhaupt ähm, möglich? Das heißt, deswegen sagt sich jeder Händler, sechs Monate, gar kein Vertun, muss ich austauschen, ähm, geht gar nicht anders, weil ich kann es nicht beweisen, dass das Teil nicht schon kaputt war, ursächlich, als ich den Computer geliefert habe. Nach diesen ersten sechs Monaten ähm, kommt die sogenannte Beweisumkehrpflicht. Das bedeutet... Wir haben immer noch unsere Festplatte. Die hatte einen Lagerschaden, als der Computer geliefert wurde. Dieser Lagerschaden hat sich im Laufe des Betriebes immer weiter ähm, aufgerollt, so lange, bis die Festplatte komplett verreckt ist. Jetzt sprechen wir aber nicht mehr von den ersten sechs Monaten, sondern das ist im achten Monat beispielsweise passiert. So, dann geht der Kunde wieder auf den Händler zu und sagt, du, die Festplatte ist kaputt gegangen. Dann guckt der Händler nach und sagt, kann sagen... Ähm, ja, sind acht Monate her. Ähm, das mag ja sein, dass die Festplatte bei dir kaputt gegangen ist. Als ich dir den Rechner gegeben habe, war er aber einwandfrei. Da lief der prima. Wenn du der Meinung bist, dass die Fest, diese Festplatte schon kaputt war, als ich dir den Computer geliefert habe, dann ähm, gib mir da bitte Nachweis, dann kann ich die austauschen. So, und dann ist das gleiche Problem wie auf Händlerseite, ist dann plötzlich auf der Kundenseite. Als Kunde sagt man sich, ähm, wie soll ich das denn beweisen? Wie soll ich denn jetzt rückwirkend nachweisen, dass diese Festplatte schon kaputt war, als ich den Computer bekommen habe. Das kann er nicht. Also kann der Händler jetzt sagen, kein Beweis, guck bitte in, im Gesetz nach, im bürgerlichen Gesetzbuch steht es bereits drin. Ähm, schau bitte nach, da steht drin, dass du mir das nachweisen musst, dass die Ursache des Defektes, den du da jetzt hast, schon beim Kauf des Computers bestand. Kann man nicht, also hat es keinen Zweck. So, das ist die rechtliche Situation. Es geht nicht darum, ob etwas kaputt geht innerhalb der ersten zwei Jahre. Es geht darum, war die Ursache, dass es kaputt ging, bestand die schon zum Zeitpunkt des Kaufes des Computers, also der Lieferung. So, das kann man nach acht Monaten einfach schlicht und ergreifend nicht mehr nachweisen. Also, wenn Händler sagt, das ist die rechtliche Grundlage, es gilt das bürgerliche Gesetzbuch, es gelten unsere AGBs, dann ist das jetzt einfach so, ich tausche dir das aus, wenn du es mir nachweisen kannst. Wenn du es mir nicht nachweisen kannst, tausche ich es dir auch nicht aus. Dann muss man davon ausgehen, die Festplatte ist jetzt erst kaputt gegangen und auch die Ursache ist jetzt erst passiert. Da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Das können wir dir nicht austauschen. So, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ja habe ich so noch nie erlebt, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Defekt oder so was hatte, dann hat der Händler mir das repariert oder ausgetauscht und dann sage ich, ja, gehört sich eigentlich auch so. Mache ich auch so. Wenn irgendwas äh, kaputt geht, sage ich von mir ausgehend äh, gehend, ähm, wenn wir Sachen anliefern, möchten wir nicht, dass die kaputt gehen bei euch innerhalb der ersten zwei Jahre. Ein Blinzelcomputer hält länger als zwei Jahre, sage ich ja immer wieder und dazu stehe ich auch. Das heißt, wenn ein Computer kaputt geht, wird der repariert oder aber ich muss ihn austauschen. Das kalkuliere ich immer mit ein. Es gibt halt einen bestimmten Prozentanteil von Sachen, die kaputt gehen können. Die muss man dann austauschen und dann ist das einfach so. Ich bin natürlich immer an der Lösung orientiert, dass ihr weiterarbeiten könnt mit euren Computern. So. So habe ich auch diesmal gehandelt. Übrigens, es ist nicht so, dass es keine Händler gibt, die es so nicht machen würden. Also es gibt Händler, die arbeiten nur allein über den Preis beim Abverkauf. Das heißt, die wollen mit Gewalt der günstigste Markt sein und wissen, somit holen sie die meisten Bestellungen rein. Damit kannst du sozusagen den Umsatz hochtreiben bis Ultimo. Nicht den Gewinn unbedingt, das hat damit erstmal nichts zu tun, aber den Umsatz, den kannst du hochziehen mit sowas. Dass du sagst, ich verdiene hier jetzt an dem Teil vielleicht nur 5 Euro, aber wenn genug bestellen, sammelt sich das eben auch zusammen. So. Der kann aber meistens im ähm, Surf und so weiter, kann der gar nicht. Hat der gar nicht die Möglichkeit, weil das einfach nicht mit einkalkuliert ist. Der muss dann wirklich diese harte Schiene fahren. Und das gibt es. Das gibt es gerade bei dem Molino-Computer, sind ja diese Stick-Computer, die in einem kleinen Stick drin sind. Und gerade da ist das so. Oftmals, wenn man dann mal guckt, ähm, Rezensionen und so weiter nachguckt, wird man feststellen, gibt's, es gibt wirklich Hersteller, Händler, die dann sagen, Ja, wenn das jetzt nach sieben oder acht Monaten kaputt gegangen ist, können wir nichts dran ändern. Ähm, Gewährleistung ist rum. Ist jetzt mit der Beweisumkehrpflicht, wenn du uns das nachweisen kannst, dass die Ursache schon bestand, als du den bekommen hast, kein Thema, dann müssen wir es umtauschen, ist das Gesetz. Aber wenn du das nicht nachweisen kannst, sind wir auch nicht in der Pflicht, das umzutauschen. Und das machen einige Händler, das machen vor allen Dingen diejenigen, die über den Preis arbeiten. Will ich nicht zugehören, sage ich ganz klar, ich möchte euch helfen, wenn ihr ein Problem habt. So, also das ist so viel zu der ganzen rechtlichen Geschichte. Jetzt lassen wir das mal weg. Wie arbeite ich hier? Molino Computer ist ganz klar, wenn da was kaputt ist, das ist alles auf eine Platine gelötet in einem kleinen Gehäuse. Und wenn da was kaputt ist, da ist nicht, dass ich was austauschen könnte oder so, dass ich sagen kann, ja, ich mache dir den wieder fertig und repariere den oder sowas. Kann man bei den Dingern vergessen. Man kann nur das ganze Ding insgesamt einmal austauschen. So, jetzt hatte ich also besagten Anwender, der im Mai diesen Molino Computer Plus gekauft hat und der jetzt kaputt gegangen ist und ich ganz selbstverständlich gar nicht irgendwie rumgezappelt oder sowas gleich gesagt kein Problem, ich schicke dir einen neuen, ist kein Problem. Ich habe Molino Computer Plus, habe ich hier auf Lager liegen. Ich richte dir einen ein, schicke ich dir her, kein Thema. So, dann ist er angekommen bei ihm und äh, dann kam eine Mail zurück. Du, wo stelle ich das denn ein, dass der Computer automatisch startet, sobald ich ihn mit Strom versorge? Das heißt, ich möchte mein Netzteil, das äh, USB-Kabel möchte ich da, der wird ja mit Micro-USB versorgt, zwar mit einer höheren Spannung, kann man also nicht mit einem normalen, USB-Port am Computer irgendwie betreiben, so ein Ding, aber mit einem speziellen Netzteil geht das. Und er sagt, wenn ich das Netzteil reinstecke, möchte ich wieder, dass der Computer von ganz alleine einschaltet und startet. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, ja, das ist schön, dass du das möchtest, das geht aber bei dem nicht. Das war damals schon äh, reiner Zufall, dass du bei mir noch einen von dieser Sorte bekommen hast. Ähm, aber äh, das war ja, ich hatte noch wenige einzelne Modelle auf Lager, die sind aber weg. Und die werden schon ganz lange Zeit nicht mehr hergestellt. Ich kann dir den ähm, nicht, ähm, kann ich dir nicht helfen. Also es gibt keinen, wo du das machen kannst. Gehen wir mal auf diese Einstellung zu und überlegen mal, wie kommt das überhaupt, dass man das einstellen kann, mal und mal nicht. Ganz einfache Geschichte. Spielverderber ist in diesem Fall Microsoft wie so oft. So, was hat Microsoft denn gesagt? Microsoft sagt, wenn ihr Mini-Computer, Mikrocomputer herstellen möchtet oder kleine Tablets oder sowas, dann sind das Geräte, die kosten oft nur 150, 250, 300, 400 Euro oder so. Ähm, ist uns klar, ist schwierig, könnt ihr nicht eine normale Lizenz von Windows draufpacken. Das machen die nicht mit. Dann ähm, sagen sich die Hersteller, ja, nee, dann müssen wir eben auf Windows verzichten. Dann gibt es solche Geräte, diese stick pcs und sowas, gibt es dann eben nur mit linux so ein Microsoft sagt sich, Mensch, da geht ein ganzer Markt an uns verflöten. Das wollen wir auch nicht. Wir müssen irgendwie was machen, dass wir ein Windows sehr, sehr, sehr extrem kostengünstig solchen Herstellern äh, in die Hand geben können. Dann hat Microsoft gesagt, okay, wenn du einen Computer baust, der zum Beispiel maximal 4 GB Arbeitsspeicher hat, maximal einen Atomprozessor mit so und so viel Gigahertz, maximal, ähm, ja, was haben wir noch, so und so viel Speicherkapazität auf der Festplatte, wenn er einen Bildschirm hat, darf der nur maximal 10 Zoll groß sein. Also Microsoft grenzt das komplett ein und vor allen Dingen sagt, jetzt hast du dann noch dafür zu sorgen, dass jemand, der solch einen Computer mit einem Windows 10 drauf kauft, dass er das Windows 10 nicht runterschmeißen und sich ein anderes Betriebssystem darauf installieren kann. Dafür hast du Sorge zu leisten, dann kriegst du von uns unser Windows für ein Ei und ein Apple, sage ich mal. So, dann sagen sich die Hersteller, gut, die Leute wollen diese kleinen Mini-Rechner haben, aber sie wollen das nicht mit Linux, sondern sie wollen das gerne mit Windows drauf haben. Windows, also Microsoft kommt uns entgegen, spendiert uns die Lizenz sehr günstig. Wir müssen eben nur diese Bedingungen von Microsoft erfüllen. Deswegen sind diese Rechner auch relativ ähnlich in der technischen Ausstattung. Deswegen ist das auf einer Platine alles drauf, weil da kann man sowieso nicht mehr drauf bauen, weil Microsoft dann sagen würde: nö, ist nicht, gibt es nicht, dann kriegt er unser Windows nicht mehr. Ja, wie erreicht man das eigentlich, dass da kein anderes Windows drauf kommt, Kein Windows 7 möchte Microsoft nämlich auch nicht, dass man das Windows 10 runterschmeißt und Windows 7 drauf installiert will. Microsoft auch das nicht. Und es soll natürlich auch kein Linux oder sowas drauf. Es soll Windows 10 drauf liegen bleiben. Wie erreicht man das? Indem man den Hersteller sagt, wie sie zu arbeiten haben. Nämlich, du hast dafür zuzusehen, dass da ein Windows 10 drauf installiert ist, vorinstalliert. Und dann hast du den Rechner, den du da verkaufen möchtest, den hast du zu konfigurieren und danach hast du das UEFI-BIOS zu kastrieren, sodass der Anwender keine Eingriffsmöglichkeiten mehr hat, dass er irgendetwas tun könnte, um ein anderes Betriebssystem drauf zu installieren. Wie erreicht man das? Ganz einfach. Das sind die sogenannten Kompatibilitätsmodule im UEFI-BIOS. Nennen sich kurz CPM. Ist natürlich eine englische Abkürzung. Ähm... Microsoft sagt also, installiere Windows 10 bitte auf diesen Rechner drauf, pack die Treiber alle rein, die du brauchst, dann stell das Ding im UEFI BIOS so ein, wie du meinst, dass es eingestellt sein muss und entferne die Möglichkeiten, dass der Anwender irgendetwas dort verändern kann an den Einstellungen, damit er sich kein anderes Betriebssystem aufspielen kann. Im UEFI BIOS, wenn es nicht kaskiert ist, wenn man diese Einstellungsmöglichkeiten nicht entfernt hat, dann sind das meist so Sachen wie Security Boot, das ist dann aktiviert. Security Boot ähm, ist dafür da, damit nur der Original Windows 10 Original Installationsdatenträger an solch einem Gerät noch bootbar ist. Alles andere funktioniert nicht. Man kann keinen USB-Stick mehr booten, wenn er nicht original von Microsoft ist. Genauso... Ähm Gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten? Man kann zum Beispiel einstellen, dass er kompatibel zu Windows 7 gemacht werden soll. Das ist natürlich dann auch alles weg. Und verschiedene andere Einstellungsmöglichkeiten auch. Und da fallen eventuell auch Einstellungen zum Opfer, die jetzt nicht unbedingt mit der Kompatibilität was zu tun hätten. Aber es ist dann einfach so. Was ist also passiert? Es, ist, es gibt einen Hersteller, der diese genau diese Mini-Computer gebaut hat. Vielmehr, den gibt es schon lange nicht mehr und hat im UEFI BIOS konfiguriert, dass der Rechner ähm, starten soll, wenn man ihm Strom gibt. Das Ganze, diese Einstellung nennt sich After AC Power Lost. Also nachdem, ähm, Strom, nachdem Stromausfall war, was soll dieser Computer hier jetzt dann machen? Ähm, es ist also so, man hat den Computer ähm, mit Strom verbunden, und hat Stromausfall. Sicherung ist rausgefallen bei einem zu Hause. Oder ja, Stromversorgung ist einfach zusammengebrochen zu Hause. Irgendwie der Netz, also der Strom, Stromnetzbetreiber, muss irgendwas rumbasteln, dazu muss er irgendwie kurz den Strom wegbauen. Fünf Minuten später schaltet er ihn wieder ein. Und genau diese Einstellung im Computer sorgt jetzt dafür, was soll dieser Computer jetzt tun nach solch einem Stromausfall? Es gibt drei Einstellungsmöglichkeiten im Normalfall, nämlich ähm. Bleib ausgeschaltet, Möglichkeit 1. Oder aber schalte dich ein, Möglichkeit 2. Und dann gibt es noch eine dritte Option meistens. Last State nennt sich die, also letzter Status. Mach das, wie du vor dem Stromausfall warst. Wenn der Rechner also lief, dann soll er wieder starten, soll wieder einschalten und das System soll starten. Und wenn er nicht lief, soll er ausgeschaltet bleiben. Das ist diese Einstellung, dieses After AC Power Lost. Das haben manche Rechner, manche Rechner haben es auch nicht. Und es ist keine technisch zugesicherte Eigenschaft. Ähm, ich würde es noch nicht mal zusichern bei einem und demselben, exakt demselben Hersteller beim selben Modell, weil ich einfach überhaupt gar keinen Einfluss darauf habe als Händler. Ich kann dir nicht sagen, ob ähm, dieser Hersteller eine Revision bringt, also einfach neue Rechner produziert, in eine neue Produktion steckt, steckt und hat zufällig diese Einstellung ähm, anders eingestellt, als es vorher eingestellt war. Und anschließend nimmt er diese CPM-Module raus. Und man lässt man kann es eben auch nicht mehr einstellen. Man muss damit leben, so wie es ist. So, das habe ich als Händler genauso wie der Endanwender. Und äh, das ist einfach so. Da muss man sich leider mit abgeben. Und das heißt, das ist war hier genau der Fall. Ich hatte jetzt noch ein paar wenige von diesen Computern, wo der Hersteller eingestellt hat, wenn Strom zugeführt wird, Schalte automatisch ein und starte. So, und dann habe ich die weiteren ähm, Molino-Computer gehabt. Äh, andere Herstellung, selbe, selbe Technik, selbe Innereien, selbes Gehäuse, alles identisch, nur eben ähm, dieser Hersteller hatte dann diese Einstellung genau anders gesetzt. Der hat nämlich gesagt, wenn Strom zugeführt wird, bleibt ausgeschaltet. Also genau andersherum. Und anschließend habe ich euch eben erklärt, muss er diese CPM-Module entfernen aus dem UEFI BIOS. Das heißt, man kann auch als Endanwender nicht diese Geschichte umschalten. Man kann jetzt nicht reingehen und diese Einstellungsmöglichkeit im UEFI BIOS suchen und umstellen, weil der Hersteller diese Einstellmöglichkeit eben mit entfernt hat. So, das heißt, ich musste meinem Anwender das also so auch sagen und so schildern. Ich musste ihm sagen, du, tut mir leid, ähm, das war damals eine Marge, konnte ich dir einen von geben, habe ich so aber nicht mehr. Die anderen sind anders eingestellt. Und ich kann nicht zaubern, ich kann Moefi-Bios, wenn das entfernt wurde, ich kann es nicht hinzufügen und das umschalten. Äh, das geht jetzt einfach halt nicht mehr. So, und dann sagte er, das ist mir aber wichtig, das ist eine... Eigenschaft, deswegen habe ich diesen Computer ja gekauft, deswegen wollte ich den ja haben, weil er das so kann. So, und dann habe ich gesagt, ich sage ja, ich bin ja lösungsorientiert, dann sage ich, ja, hm, lass mich mal überlegen, das Einzige, was ich dir anbieten kann, wir schauen uns einfach nach einem anderen Computer um, wo man das einstellen kann. Ähm, beim Nano zum Beispiel, wüsste ich, da kann man es einstellen, es gibt aber bestimmt noch andere, vielleicht noch kleinere als den Nano, aber wahrscheinlich dann eben größerer als dein Molino-Computer, ähm, dass man es einstellen kann, ähm, kann ich mich drum kümmern. Dann sagt er, nee, möchte ich nicht. Ich möchte keinen Computer, der größer ist, weil auch das, deswegen habe ich diesen Computer bei dir gekauft. Ich möchte damit im Zug ganz gerne arbeiten können. Der soll am Akkubetreiber sein. Der soll so schön klein bleiben, wie er ist. Ich möchte diesen Computer haben, aber so, dass er eben einschaltet. So, ich ist schon gemerkt, meine Fresse. Tja, ähm, was soll ich dir jetzt als Lösungsvorschlag denn sonst noch raussuchen? Gut, habe ich noch nicht aufgegeben. <lacht> habe ich mir gedacht, ich suche mal komplett meine sämtlichen Molino-Computer, die ich noch lagernd habe. Es eine ganze Menge, liegen hier noch. Ähm, suche ich mich mal durch und schaue mal, ob ich noch so einen finde. Äh, in dieser alten Marge, ähm, wo da das macht, wo man ihn mit einem Stromkabel verbindet und er schaltet automatisch ein. So, dann habe ich tatsächlich noch einen gefunden. Und zwar ähm, vom Molino Computer Extreme, also die höchste Ausführung. Und dann habe ich ihm gesagt, so, ich habe jetzt einen, der hat diese Größe, die du haben möchtest, damit du im Zug weiter arbeiten kannst. Funktioniert auch mit demselben Akku. Das heißt, wenn du jetzt einen Akku hast, ähm, wo der dran läuft, kannst du da wieder reinstecken, kannst im Zug arbeiten. Und er startet auch wieder automatisch ähm, am Strom. Wenn du Strom einsteckst, wird er auch wieder einschalten kann ich dir fertig machen, ist ein höheres Modell, das ist teurer. Die Differenz, die müsstest du natürlich bezahlen, aber ansonsten setze ich mich abermals ran und richte dir das wieder komplett ein. Auch hier, kleiner Exkurs, man hat, wenn man, eine gewährleist, wenn man einen Gewährleistungsanspruch hat, hat man diesen Gewährleistungsanspruch auf die Hardware, auf den Defekt niemals auf die Software. Ihr habt euch selber darum zu kümmern dass ihr Sicherungen erstellt und so weiter und euch diese Sicherung auch wieder zurückspielt dann. Ähm, so ist es gesetzlich also vorgesehen. Ihr habt kein Recht darauf, dass ich mich hier, wenn ihr einen kaputten Rechner habt, habt ihr kein Anrecht darauf, dass ich mich hier wieder zwei Tage hinsetze und euch euren neuen Rechner, den Ersatzrechner, komplett so wieder einrichte. Also beim besten Willen nicht. Ähm, kein Stück. Gut, auch da, ähm, ich bin... Normalerweise denke ich jedenfalls immer ein, ein sehr, sehr gutmütiger Mensch und sagt mir, ja, ich mache dir den fertig. Ich richte dir einen nagelneuen Rechner ein, setze mich wieder zwei Tage für dich dran, richte dir alles ein, sodass du den Rechner wieder ersetzt bekommst. So, und dieser Mensch sagt mir dann, ähm, ja, ist nett, dass du mir jetzt den größeren, also den leistungsstärkeren Molino-Computer noch äh, rausgesucht hast, ähm, aber den will ich auch nicht haben. Der hat nämlich einen Lüfter und Lüfter wollte ich auch nicht. So, ich habe jetzt also... Lösungsweg 1, ich ersetze dir den Computer, aber ich kann nicht zaubern. Diese Einstellungsmöglichkeit hast du jetzt nicht mehr, dass er automatisch startet. Ähm, sagt er, nee, ich möchte das gerne so haben, dass er automatisch startet. Ich sage, okay, müssen wir einen zweiten, anderen Computer raussuchen, wo ich weiß, dass das geht. Sagt er, nee, will ich nicht. Ich möchte diesen kleinen haben, weil im Zug möchte ich damit arbeiten können. Ich will äh, einen möglichst kleinen Rechner haben. Dann gucke ich nach, tatsächlich sehe da, Treffer. Ich habe noch einen, der ist aber das höhere Modell. Ist leistungsstärker. Dadurch, dass er mehr Leistung hat, hat er einen kleinen Lüfter mit eingebaut. Den hört man säuseln. Kann ich nicht ähm, ändern. Ich kann natürlich, was ich tun könnte, äh, den Lüfter abziehen. Der würde auch erstmal laufen, aber ich weiß nicht, wie lange. Denn das hat natürlich einen Grund, dass Intel ähm, diese Platinen rausschickt mit dem eingebauten Lüfter. Und wenn man den abzieht, wird er zu heiß. Äh, wird im Dauerbetrieb ständig brutzeln sozusagen betrieben. Und irgendwann verreckt er dann doch. Macht also keinen großen Sinn. Ansonsten ja, könnte ich jetzt natürlich das drauf ankommen lassen und sagen, du, ich ziehe den Lüfter ab und äh, hoffe dann einfach, dass das Ding länger hält und er ja, Glück hat. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch zu riskant. So, dieser Mensch hat also sämtliche Lösungswege, die ich für ihn parat hatte, ausgeschlagen. Dann interessiert mich natürlich, wie sein Lösungsvorschlag aussieht. Jetzt haltet euch fest. Ähm, der sagt mir jetzt allen Ernstes, müssen wir Kaufvertrag wandeln. Wandlung heißt im Kaufmännischen immer, man tut so, als wenn dieser Kaufvertrag nie zustande gekommen wäre. Das heißt, er kann den Rechner zurückgeben, den kaputten, den ich in die Tonne schmeißen kann. Ganz klar, den kann man nicht reparieren. Den repariert mir auch der Hersteller nicht. Der sagt mir nämlich zu Recht, ja, halbes Jahr hat er gelaufen. Das interessiert uns jetzt nicht. Das Ding ist mit Sicherheit in Ordnung gewesen, sonst hätte er nämlich kein halbes Jahr gelaufen. Von daher geht uns das erstmal jetzt gar nichts an. So, Das ist einfach eine nackte Tatsache. Das heißt, ich trete den hier in die Tonne sowieso. Jetzt sagt dieser Anwender, ja, dann kriege ich mein Geld zurück. So, dann schlackern mir natürlich erstmal die Ohren. Das finde ich ehrlich gesagt schon wieder richtig dreist und ehrlich gesagt auch eine Frechheit. Ähm, der schickt mir einen äh, nach einem Dreivierteljahr einen Kompl kom äh, komplett kaputten Computer zurück und sagt, ich kriege mein Geld komplett zurück, weil ich... Sie jetzt gar nicht ein. Wir reden hier nicht davon, dass er von mir keinen Ersatzcomputer bekommt. Er bekommt genau diesen Computer zurück. Die ein, der einzige Unterschied, den er jetzt nicht hat, ist, er steckt jetzt das Kabel rein. Der Computer schaltet nicht mehr automatisch ein, sondern er muss gleichfalls auch noch ein kleines Knöpfchen an der Seite drücken. Das ist das Einzige, was ihn jetzt stört an der ganzen Geschichte. Deswegen will er mir einen kaputten Computer zurückschicken und äh, sein Geld komplett zurückhaben. Gehen wir mal von aus, ich lasse mich darauf ein und sage ihm, ja gut, dann machen wir das so, dann kriegst du dein Geld zurück. So, jetzt ist aber nicht sein Computer einfach nur kaputt und er kriegt das ganze Geld zurück, sondern, da ist vielleicht noch eine Speicherkarte, habe ich gar nicht nachgeguckt, da ist vielleicht noch eine Speicherkarte dabei gewesen, die ist ja nicht kaputt, die muss er behalten. Dann, ähm, hat er dreiviertel Jahr diesen Computer benutzt. Das heißt, er hat einen Wertverlust, der wird abgezogen vom Computer. Ganz klar, macht jeder normale Mensch, jeder normale Händler, sagt dann, okay, du hast das dreiviertel Jahr das Ding schon gehabt, im Gebrauch gehabt. Das ist ein Wertverlust, den stelle ich in Rechnung. Das ist ganz normal, müssen wir abziehen vom Wert. Wie viel das so ist, muss man sich erstmal gucken. Muss man sich erstmal angucken. Ich würde sagen, wenn ich das jetzt grob einschätzen würde, würde ich sagen, 150 Euro locker. Vielleicht sogar 200 Euro. So, und dann ist da noch Dienstleistung drin, denn ich habe diesen Computer ja zwei Tage lang eingerichtet. Das muss ich abziehen. Nehmen wir mal nur eine einfache Installationspauschale: 50 Euro. Bearbeitungspauschale ist normalerweise auch dabei. Nochmal 50 Euro bis zu 100 Euro. Eigentlich habe ich jetzt zum zweiten Mal für ihn gearbeitet. Ich habe nämlich den Ersatzrechner auch für ihn komplett eingerichtet. Ähm, wenn ich das auch noch abziehen würde, nochmal 50 Euro. Und wir reden von einem Computer, der im Verkauf 350 Euro kostet. Das ziehen wir jetzt alles ab. Könnt ihr euch selber an fünf Fingern ausrechnen, was da noch bei übrig bleiben kann. Das könnte ich mir zu anbieten, sage ich, komm her. Ähm, 150 Euro ziehe ich dir ab, bis bei 200 Euro. Installationspauschale 50 Euro. Installationspauschale Modell Nummer 2, willst du ja nicht haben, kann ich aber ja nichts für nochmal 50 Euro sind ähm, 150, 50 sind 200, sind 250 abgezogen, bleiben bei einem Computer, der 350 Euro gekostet haben, hat Christoph äh, von mir noch 100 Euro zurück. Kann ich ihm so anbieten? Klar, kein Problem. Ich befürchte nur, dass er damit mit Sicherheit nicht zufrieden und glücklich ist. Und ich glaube auch nicht, dass er damit besser fährt, als wenn er jetzt mal eben das Knöpfchen an der Seite zusätzlich einfach drückt, wenn er seinen Rechner mit Strom versorgt. Denn um nichts anderes geht es. Ja, das wollte ich euch mal nur gesagt haben, dass man es mit solchen Menschen dann eben auch zwischendurch zu tun hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diesen Menschen helfen soll. Das Einzige, was für ihn als Lösung in Frage käme, wäre, er kriegt den kompletten vollen Kaufbetrag mit allen Pipapo zurück. Egal, ob die Speicherkarte jetzt ähm, noch geht oder nicht, spielt gar keine Rolle. Egal, ob ich dafür gearbeitet habe oder so, interessiert alles gar nicht. Der will einfach das komplette Geld zurückhaben und möchte mir nach einem Dreivierteljahr einen kaputten Computer vor die Füße schmeißen und sagen, hier ja, zurück, krieg ich gebe mir mein Geld zurück. Das wäre sein Lösungsansatz. So, ich habe ihm auch geschrieben, ich sagte, auf die Idee würdest du bei jedem anderen normalen Händler überhaupt nicht kommen. Das ist nur, weil mit Quad kann man das ja machen. So, und da muss ich sagen, nö. Ganz ehrlich, wie das dann so ist, ich bin ja, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich für sowas einfach ein zu gutmütiger Mensch ähm, und denke immer noch, das muss man ja irgendwie lösen können. Ähm, mir vergeht natürlich die Lust, sowas zu lösen, wenn jemand sich so dermaßen stur auf die Hinterbeine stellt und sagt, nur weil ich jetzt keine Lust habe, dieses seitliche Einschaltknöpfchen zu drücken, ähm, möchte ich jetzt diesen Computer nicht mehr haben. Ähm, das ist für mich einfach nur ich auf die Hinterbeine gestellt und ja, äh, geht mich nichts an. Ist dann kurz sein Problem. Muss ich aber auch sagen, nö, ist überhaupt nicht mein Problem. Ähm, ich sag ja, rechtlich ist die Situation so, er muss mir nachweisen, dass die Ursache des Defektes schon bestand, als der Computer Ich muss ihm nämlich gar nichts ersetzen. Ich muss ihm nicht mal den Computer ersetzen, der jetzt kaputt gegangen ist. Ich hätte ihm keinen neuen Computer hinschicken müssen, beim besten Willen nicht. Ich hätte ganz normal sagen können, das ist eben die rechtliche Situation, ja, wenn du mir das nachweisen kannst, dass der Computer schon kaputt war, als du ihn von mir bekommen hast, dann tausche ich ihn aus. Wenn du mir das nicht kannst, dann tausche ich ihn dir auch nicht aus. Das sind die normalen gesetzlichen Vorgaben. Das ist nichts Ungewöhnliches, da halten wir uns jetzt dran. Will ich gar nicht. Ich will ihm ja helfen. möchte ihm äh, eine Lösung spendieren und habe eigentlich da gedacht, du machst das vorbildlich, wenn du ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelches Geblubber, ohne irgendwelche Zickereien, irgendwie noch ein RMA-Formular ausfüllen oder die Rechnung raussuchen oder weiß der Geier was, das brauche ich alles überhaupt nicht. Ich weiß ja, dass ihr den Rechner vom Blinzeln habt und ich will euch dann einfach den Rechner austauschen, kriegst du ersetzt, kannst du weiterarbeiten. Aber wegen solch einem Firlefanz ähm, solch einen Aufstand zu machen, das sehe ich dann wieder nicht ein. Das ist für mich nämlich was... ähm, joa das kann man mit keinem anderen Händler weltweit machen und ich wüsste auch nicht, warum man das mit mir, warum muss ich mit mir immer alles machen lassen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Wenn äh, Leute so auf mich zugehen, habe ich keinen Bock mehr, diesen Leuten zu helfen. Der hat also gesagt, ich schicke dir den Rechner, den du mir als Ersatz geschickt hast, schicke ich dir wieder zurück. Ja, Kann er machen, dann kann er sich überlegen, ob er den kaputten Rechner noch zurückhaben will, aber mehr geht er eben dann auch nicht. Das Einzige, was ich mir jetzt noch gesagt habe, ich sage, ich sage jetzt Sebastian Bescheid, was er dazu meint und äh, dann kann der sich mit dir auseinandersetzen. Ähm, ich habe jedenfalls keine Lust mehr zu sowas. Ich habe dir drei, vier verschiedene Lösungsvorschläge gemacht. ist alles nicht nach deiner Nase. Zaubern kann ich nicht. Ich kann die Einstellung nicht zurückzaubern in so efi Bios. Ähm, von daher, wenn dir die Lösung nicht gefällt, kann ich es halt nicht ändern. Dann bin ich machtlos. Kann ich dir nicht helfen. Tut mir leid. gibt scheinbar einen ganz geringen Prozentanteil von Menschen, denen kann man einfach nicht helfen. Ja, wie seht ihr das denn? Hättet ihr jetzt auch gesagt, ja, da hat eigentlich der Anwender vollkommen recht, hätte ja den Rechner damals so gekriegt, dass man einfach den, das Netzteil reinstecken kann und dann lief der ja sofort an. Oder aber sagt ihr jetzt, ähm, meine Fresse, wegen solch einem Schiss, ähm, solch einen Aufstand zu machen, nur weil er jetzt zusätzlich, wenn er das Netzteil reinsteckt, noch eben den Knopf an der Seite drücken muss. Deswegen so ein Larifari zu machen, das ist, äh, was soll so ein Scheiß? Ähm, der soll sich doch freuen, wenn er einen nagelneuen Computer einfach so eins zu eins ersetzt bekommt und kann da direkt mit weiterarbeiten. Statt dass er sich freut, dass kurz sich da hinsetzt, ihm noch wieder einen Computer einrichtet und ihn, ihn schickt ohne Wenn und Aber. Ähm, tja, also was meint ihr? Ähm, wie seht ihr die Sache? Ihr könnt euch ja mal einmal in die Situation hineindenken, als wärt ihr jetzt dieser Anwender gewesen und ihr könnt euch einmal in die Situation reinsetzen, in meine Situation. Wie würdet ihr dann vorgehen? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich gehe dann immer so vor, ich bin dann immer auch ein bisschen unsicher. Ich möchte euch ja helfen. Wie gesagt, das ist mein Ziel. Ich möchte euch helfen und möchte euch eine Lösung anbieten können. Aber die Lösung kann nicht sein, ich bleibe auf sämtlichen Schaden immer sitzen und bin der Angearschte hier. Ähm, das kann es nicht sein, das sehe ich dann auch nicht ein. Wenn das in dem Moment, wo mir jemand ähm, zu verstehen gibt, das sind die AGBs, das ist die rechtliche Situation, dann muss ich auch sagen, ja gut, wenn du dich ähm, auf die AGBs zurückberufst und auf die gesetzlichen Bestimmungen, dann muss ich dir mal eben erklären, wie die sind und dann verhalte ich mich dir gegenüber auch so. Also ich müsste jetzt eigentlich diesem Anwender sagen, schick mir mal bitte den intakten Computer, den ich dir ähm, einfach so zum Ersatz hingeschickt habe, schick mir den mal zurück. Der steht dir nämlich eigentlich nicht zu. Schon gar nicht die Arbeit, die ich mir für dich da drauf gemacht habe. Das steht dir nicht zu. Kein Stück. Schick mir den bitte zurück. Wenn du dich jetzt ähm, darauf berufst, auf die gesetzlichen Vorgaben, können wir das gerne so machen. Die gesetzlichen Vorgaben sind eindeutig. Ähm, du musst mir nachweisen, dass dein kaputter Computer, den ich hier jetzt habe, den ich selber in die Tonne treten kann, dass der kaputt war, als ich ihn dir geliefert habe. Ich behaupte, das war er nicht, sondern der ist jetzt im Laufe deiner Benutzung kaputt gegangen, weswegen auch immer, das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Du musst mir nachweisen, dass der kaputt war, schon bereits, als ich dir den geschickt habe. So, das ist die gesetzliche Vorgabe. Er will sich ja auf, er meint ja, er würde sich auf sein Recht berufen. So, und wenn das so ist, dann muss ich ihm sagen, ja, dann mach das so, das ist dein Recht. Dann schick mir mal bitte den Computer, den ich dir hergeschickt habe, aus lauter Gutmütigkeit, den schieb mir mal bitte zurück, den möchte ich wieder haben. So wäre es jetzt normalerweise, wie ich arbeiten müsste, will ich natürlich nicht. Er soll den Rechner natürlich benutzen können, ganz klar. Ich will ihm ja äh, helfen und möchte nicht jetzt, äh, obwohl er jetzt bockig ist oder so, möchte ich ihm trotzdem immer noch helfen. Ich bin ja so bescheuert. Ähm, die Frage ist einfach nur, wie kann man solch, wie kann man ein Problem mit jemandem lösen, der eigentlich gar kein gelöstes Problem haben will? Der einfach nur bockig sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, ich will diesen Computer, den ich hatte, so wie er ist, mit diesem, auch wenn das nur eine Winzigkeit ist, genau diese Winzigkeit möchte ich aber auch haben. Und der ist eben nicht mehr lieferbar. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr dazu meint. Ich habe jetzt versucht, euch die Geschichte so gut wie es ist, äh, wie ich kann, zu erklären. Und ihr könnt ja mal sagen wie ihr das seht. Ich habe mich natürlich wie gesagt mit Kollegen und so weiter unterhalten und gesagt, ja, ist doch eindeutig. was schlägst was du dich eigentlich mit solchen Menschen rum? Warum machst du dir da graue Haare? Ist doch alles eindeutig, wie es ist. Äh, da musst du einfach nur sagen, ähm, ja, Computer ist kaputt. Ich kann dir anbieten, dass wir dir Ersatz schicken. Der ist so, wie er ist. Entweder du nimmst den oder du nimmst halt den kaputten Computer. Den kann ich dir natürlich auch wieder zurückschicken und fertig. Aber mehr ist halt auch nicht. Das macht jeder andere Händler auch so. Der sagt ganz klar, so ist es, fertig. So. so bin ich halt leider nicht gestrickt. Ich könnte es mir natürlich wesentlich einfacher machen, möchte ich aber immer nicht, möchte euch helfen, wie gesagt. Und ich möchte auch eine Lösung für euch erarbeiten, wo ihr sagt, bin ich völlig zufrieden mit, bin ich glücklich mit. Aber ähm, wenn ich drei, vier verschiedene Lösungswege vorschlage und nichts davon ist richtig, dann weiß ich halt auch nicht mehr, wie ich euch weiterhelfen kann. Okay, so. Ähm, ihr könnt euch mal überlegen, was ihr dazu meint, was ihr dazu denkt. Würde mich mal interessieren. Ähm, ja, bin gespannt auf eure Rückmeldung. Ähm, ich sage ja, ich schüttel immer wieder mit dem Kopf, dass man es mit solchen Menschen überhaupt zu tun bekommt. Die einfach, ähm, ich weiß nicht, ich kann euch gar nicht mal sagen, wie ich das ähm, benennen sollte, wie ich das beschreiben soll. Menschen, die einfach ähm, so, so... Ja, ich sage ja, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken könnte. So einfach so drauf sind zu sagen, es interessiert mich jetzt alles überhaupt. Ich will das eins zu eins so wiederhaben, egal ob das jetzt geht oder nicht. Und wenn nicht, dann möchte ich mein Geld zurückhaben. Auch wenn das Ding schon ein Dreivierteljahr hier lief, das interessiert mich alles nicht. Ähm, egal ob das mein Recht ist oder nicht, interessiert mich auch alles nicht. Also ähm, wie will man mit Menschen arbeiten, die so drauf sind? Das ist echt schwierig. Ähm, tja, also wie gesagt, ich bin ja gespannt, was ihr dazu meint. Würde mich mal interessieren. Kann auch gut sein, dass ihr sagt, habe ich gar nicht jetzt richtig, gar nicht so richtig verstanden, wo das Problem ist. Ich ehrlich gesagt verstehe das Problem auch nicht so richtig. Aber gut, ich ähm, kann das gerne dann nochmal erklären, wenn ihr sagt, hast dich nicht richtig ausgedrückt. Ich kann das gar nicht richtig nachvollziehen, da was passiert ist. Dann versuche ich es nochmal zu erklären. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns bald wieder, ähm, wenn ihr auch solche Menschen seid, die so kompliziert sind. Bitte lass die Finger davon. Das ist mir einfach zu viel. Das kostet mich jedes Mal nerven, wenn ich solche Menschen, wenn ich es mit solchen Menschen zu tun habe, die so stocksteif ähm, auf ihr Recht beharren und noch nicht mal ein Recht haben und trotzdem auf ein Recht, das sie nicht haben, darauf sich ähm, versteifen. Ich weiß nicht, wie ich mit solchen Menschen umgehen kann. Ich habe einfach keine Lust, mit solchen Menschen umzugehen. Wirklich nicht. Geht mir bitte, wenn das möglich ist, aus dem Weg. Dann sagt einfach, ja, nee, dann, Bestelle ich da lieber nicht. Bestellt irgendwo anders und geht den Leuten dann auf den Sack. Ganz ehrlich. Ich habe da keine Lust so. Ich möchte einfach für Menschen da sein, die einfach normal sind, sage ich mal. Die einfach locker normal drauf sind. Die sich sagen, Mensch, ich will mit, Comput mit Cord zusammen meinen Computer planen. So, den kriege ich jetzt. Und wenn da was mit ist, weiß ich, äh, Cord hilft mir weiter, dass ich da wieder weiterarbeiten kann. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich bin für euch da, aber nicht auf die Weise und nicht auf diese Tour, da habe ich keinen Bock zu. Wenn ihr so jemand seid, geht mir bitte, wenn es geht, irgendwie aus dem Weg. Bestellt keinen Computer bei Blinzeln, das hat dann keinen Zweck, ich habe da keine Lust zu. Das nervt und stört und nimmt mir die Zeit, die ich für die Leute habe, für die ich wirklich gerne arbeite. Es gibt zum Glück einen ganzen, ganzen riesengroßen Haufen lieber, netter, freundlicher Menschen, für die möchte ich da sein. Für die möchte ich arbeiten, da habe ich Bock drauf. Und wenn irgendwas ist, bin ich für euch da, an eurer Seite. Helfe euch, wo ich kann. Kein Problem. Ähm, mehr glaube ich als andere. Aber ich lasse mich auch nicht ausnutzen. Ganz einfacher Fall. Ich habe auch keine Lust, mich ständig ausnutzen zu lassen. Dann, ich sage immer so, ich verhalte mich immer so, ich verhalte mich immer so, wie man in den Wald hineinruft. So rufe ich auch immer zurück. Es gibt Menschen, die sind unheimlich lieb und nett und freundlich zu mir ist wirklich klasse. Ich bin jedes Mal wieder ähm, gerührt und fasziniert, welche Menschen, mit welchen Menschen man das teilweise zu tun hat. Ich habe euch ja schon mit ähm, erzählt hier im Podcast, mittlerweile bin ich ja auch per WhatsApp ganz gut greifbar. Das heißt, diese Sprachnachrichten gehen hin und her. ist nochmal wieder eine ganz andere Art. Da merkt man richtig, dass es Menschen gibt, die sind total lieb und nett, wie die einem mit einem umgehen. Und mit solchen Menschen... Gehe ich gerne um. Das macht Spaß mit solchen Menschen und für solche Menschen zu arbeiten. Man hat immer so dieses ganz kleine Prozentanteil von Menschen, die man meinen, sie müssten immer mit irgendwelchen rechten, die sie sowieso eigentlich so gar nicht haben. Das kapieren die aber gar nicht. Die versuchen damit mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und mit solchen Menschen mag ich einfach nichts zu tun haben. Da möchte ich nicht für arbeiten, weil das ist Zeit, die geht mir verloren für die, die mir wichtig sind, für die ich gerne arbeite. Ich bin da kein Verkäufer, ich bin kein normaler Händler. Ganz einfacher Fall. So, das soll es aber gewesen sein. Nur nochmal so ein Appell an euch. Ähm, ihr tut da niemanden Gefallen mit euch nicht und äh, blinzeln schon gleich gar nicht, weil das ist alles nur was, da macht ihr meine Nerven mit kaputt mit sowas und die sind nicht bis ultimo belastbar. Irgendwann habe ich dann einfach keinen Bock mehr. Das müssten jetzt nur mehrere am Stück sein, die so auf mich zugehen. Dann hätte ich schon wieder überhaupt keinen Bock Man wird das alles in die Ecke schmeißen, ehrlich gesagt. Im Moment passt es ganz gut. Ich habe sonst mit wahnsinnig lieben Menschen zu tun. Ähm, ihr sagt, ihr wisst ja, im Moment habe ich das Problem, ich habe ganz viele Aufträge und äh, das geht brachial lahmarschig im Moment voran. Und es sind ganz viele dabei, die sagen von sich her: Mensch Gott, mach dich nicht kaputt, mach dir keinen Stress. Ich habe hier einen Computer, der läuft. Gar kein Thema. Ob mein Computer, den ich bei dir in, in Auftrag gegeben hat. Ob der jetzt noch einen Monat noch länger braucht oder vielleicht auch zwei Monate noch länger braucht, spielt überhaupt keine Rolle. Mein Computer läuft hier und es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich den jetzt in zwei oder in drei Monaten habe und mich dann darüber freue. Ähm, ich will nicht, dass du dich da kaputt machst, dass du da in Stress ähm, reinkommst, äh, der dich einfach kaputt macht. Ich sehe das und ich will das nicht. Ähm, mach das, wie du kannst und ganz in Ruhe. Kein Problem. Ich habe ganz viel, ganz oft mit solchen Menschen zu tun und bin immer total gerührt davon. Wenn ihr zu diesen Menschen dazugehört, an der Stelle nochmal ein richtig ganz dickes Dankeschön an euch. Ähm ja, ähm, ganz klar, ich möchte trotzdem, also ich habe den Druck trotzdem im Genick. Ich möchte die Sachen raushaben natürlich. Ich möchte euch nicht ewig weiter warten und warten lassen, aber es geht wirklich brachial langsam voran. Ich arbeite jeden Tag, was ich kann. Ähm es reicht aber immer noch nicht aus, um schnell eure Aufträge alle abarbeiten zu können. Es ist einfach zu viel, sind zu viele Aufträge, zu viele Menschen. Ich tue, was ich kann und ich bin euch von Herzen dankbar für jegliches Verständnis, was ihr mir entgegenbringt. Ist ganz toll, ermöglicht mir, dass ich mich nicht völlig kaputt machen muss. Wenn ich jetzt ständig noch Gemecker bekäme, das würde mich kaputt machen. Ist ganz klarer Fall, kann ich euch ganz ehrlich und ganz klar sagen, wenn Leute jetzt ständig mit mir meckern würde, weil die sagen, du, ich habe vor zwei, drei Monaten habe ich bei dir einen Computer bestellt. Ich habe den schon bezahlt, der ist noch nicht geliefert. Sieh mal zu, dass du den klar kriegst hier. Ähm, das wird mal langsam Zeit. Ähm, das ist noch eine harmlose Form, wie man ja auf mich zugehen könnte. Ich sag ja, selten zum Glück, ganz selten. Tilt dann mal einer aus und meint, er müsste mich jetzt wüst beschimpfen oder so. Das kann... Macht mich fertig, es macht mich kaputt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das ist wie so ein, so ein Dolchhieb in die Seite rein. Und ich bin nicht auf ewig belastbar. Ganz klar, wenn ich einen nach dem anderen reingeschlagen kriege, dann äh, gehe ich da dran kaputt und muss dann irgendwann aufgeben. Ganz klarer Fall, das ist einfach so. So und Es gibt aber auch die ganz andere Seite. Und das, das ist die deutliche Mehrheit, die das weiß und so auch sagt, alles kein Problem, Lasst dir Zeit, mach das in Ruhe, fertig, ich kann warten, ist kein Problem und irgendwann habe ich die Dinger natürlich auch fertig, dann kommen die raus und ich sage ja, ich will für solche Menschen gerne da sein. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, ich habe eine Anwenderin zum Beispiel, die hat einen Computer bestellt. Ähm, unterere Leistungsklasse Nano für einen Kumpel von ihr. Dieser Kumpel hat sich mittlerweile das anders überlegt. er hat sich gesagt, ich glaube, ich möchte doch einen Mac haben, ein Apple-Gerät. So, und dann sagt sie, ja, nehme ich den. Ich wollte auch einen Nano haben, zwar eine leistungsfähigerin, aber gut, ist dann eben so. so dann, äh, ich habe das erst so gar nicht mitgekriegt. Ähm, sie hat das so beiläufig gesagt, nee, Kumpel hat sich anders entschieden. Da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. habe ich gesagt, du, hat der sich jetzt anders entschieden, weil er so lange warten muss? Das würde mir jetzt echt leid tun. Sagt sie, nee, nee, alles kein Problem. Ich nehme den Rechner dann. Ähm, Kumpel will einen Macintosh haben. Und äh, sie sagt, ich wollte ja sowieso einen Nano haben. Habe ich dir erzählt. Ich wollte bloß einen haben, der viel mehr Dampf hat. Aber gut, ist dann so. Kommt jetzt gerade so hin, dann nehme ich den. Da habe ich gesagt, Moment mal. Nee, nee, so nun auch nicht. Ich sage, du wolltest einen... Nano haben mit Dampf, das weiß ich, das hast du mir schon mal erzählt. Nee, nee, so geht das nicht. Ich sag, wir machen das ganz anders. Ich richte dir diesen Nano, der jetzt bestellt ist für deinen Kumpel, den richte ich dir jetzt erstmal ein. Ich sage ja, das ist eher so unterer Preisbereich, untere Leistungsklasse. Den schicke ich dir zu und damit arbeitest du erstmal. Und dann planen wir in aller Ruhe deinen Nano so, wie du den haben wolltest, im oberen Leistungsbereich. So, Irgendwann habe ich den ja auch mal fertig. Den schicke ich dir zu und dann siehst du zu, wie du von deinem Nano, den du schon hast, im unteren Leistungsbereich, der ja gar nicht für dich vorgesehen war, siehst du zu, dass du die Daten so nach und nach transferiert bekommst auf den Dampf-Nano, den du haben wolltest eigentlich. Dann schickst du mir den... Ähm, Nano im unteren Leistungsbereich, der ursprünglich für deinen Kumpel gedacht war, den schickst du mir wieder zurück. Ich sehe zu, dass ich den wieder verkaufen kann oder behalte ihn für mich. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Und dann ähm, rechnen wir das natürlich gegen. Das heißt, das, was du jetzt schon bezahlt hast für den Nano im unteren Preisbereich, das rechnen wir eben äh, gegen äh, bei dem Nano im oberen Leistungsbereich. Und war sie total fasziniert, von das total klasse, dass das geht. Ja, klar geht das. Ich sag ja, ich möchte euch eigentlich glücklich machen. Das ist durchaus von mir wirklich ein Ziel. So, und ich weiß, ähm, das ist für sie natürlich eine optimale Lösung. Weil sie muss jetzt nicht einen Nano nehmen, mit dem sie eigentlich nicht so 100% zufrieden ist. Das will ich ja gar nicht. Ich möchte, dass sie zufrieden ist mit ihrem Nano. Und sie wollte, das hat sie mir früher schon erzählt, ich möchte, dass sie irgendwann mal einen Nano bestellen möchte, obere Leistungsklasse. Und habe ich ihr gesagt, ja, lass uns doch machen. Sagst du Bescheid, wenn du denn mal angehen willst, und dann planen wir den. Und deswegen habe ich ihr dann so diesen Lösungsvorschlag gemacht. Also ihr merkt schon, ähm, ich bin kein typischer Verkäufer oder Händler, der würde sowas nicht machen. Ganz klar, der, wenn ich jetzt diesen Nano im unteren Leistungsbereich zurückbekomme, der schon bestellt und gebaut war, individuell angefertigt war, ähm, und ähm, bekomme den zurück, der ist dann ja schon gebraucht. Da kriege ich natürlich nie im Leben das Geld irgendwie so wieder dafür. Ich müsste den auf Lager stellen und so weiter. Und wenn ich den verkaufe, muss ich demjenigen sagen, du, der ist schon gebraucht, da muss ich dir, lasse ich dir mal ein bisschen runter. Ähm, das funktioniert alles nicht so richtig, ähm, aber das ist alles, spielt überhaupt keine Rolle. Da geht Blinzeln natürlich jetzt Geld dann dabei verloren, aber das spielt keine Rolle, denn Hauptziel ist nicht, das Blinzeln den letzten Euro rausholt aus allem, sondern Hauptziel ist, dass ihr zufrieden und glücklich seid. Aber ich sage ja, mit Menschen, die sich bockig anstellen und mir meine Rechte vorlesen, ohne zu wissen, welche Rechte sie eigentlich haben, dann muss ich sagen, ja, dann sage ich dir auch nochmal eben, wie die Rechte genau sind, was die, eigentlich, was die Gewährleistungsfrist eigentlich genau abdecken soll für dich. Und wenn du gerne auf deine Rechte dich zurückziehen möchtest, kannst du das gerne tun. Fährst du natürlich schlecht dabei, aber das musst du ja wissen. Das würde nämlich bedeuten, dass du mit dem kaputten Rechner leben müsstest und dass das dein Bier ist. Das wäre jetzt dein Recht per Grundgesetz. Es sei denn, du kannst es mir nachweisen, dass äh, der Rechner schon kaputt war, als ich dir geliefert habe. Kann er natürlich nicht. Ganz klarer Fall. Ja, so muss man unterschiedlich mit den Menschen umgehen. Das heißt, Menschen, die mit mir, mit denen ich einfach gerne arbeite, weil sie einfach. Ähm, vernünftig, normal mit mir umgehen. Für die hole ich alles raus. Leute, die sich bockig anstellen, meinen, sie hätten irgendwelche Rechte, die sie gar nicht haben, und müssten damit an mich herantreten. Dann muss ich sagen, ja, dann nimm doch deine Rechte wahr. Hast du recht. Du hast ein Recht im Gewährleistungsfall. Nämlich erste sechs Monate ausgetauscht, weil ich kann dir nicht beweisen, dass der Rechner zum Zeitpunkt ähm, des Kaufes kaputt war. Danach musst du es mir beweisen. Und wenn du es beweisen kannst, tausche ich ihn dir aus. Und wenn nicht, dann tausche ich ihn dir nicht aus. Ich habe ihn dir ausgetauscht. Es geht nur darum, muss er einen Knopf drücken noch zusätzlich oder nicht. Und da muss ich sagen, du, wenn das dein Problem ist, dann sei froh, dass du nur so ein kleines Problem hast. So, das war der Fall. Ich wollte euch bloß mal so ein bisschen informieren, auf dem Laufenden halten, was so alles so passieren kann in so einem Alltag, wenn man sich selbstständig macht und sowas macht. Ja, das sind verschiedenste Menschen. Die Welt ist bunt, die Menschen sind bunt. Man kann sich leider nicht immer aussuchen, mit wem man oder für wen man arbeitet. Aber wenn es irgendwie geht, ihr wisst, wenn ihr solche, solch ein Typ Mensch seid, geht mir lieber aus dem Weg. Ich habe keine Lust für solche Menschen, meine Zeit hier und meine Arbeit zu opfern. Das mache ich lieber für diejenigen, die das zu schätzen wissen, was ich da tue. So, und bis dahin würde ich mal sagen, wir hören uns bald wieder Hoffentlich mit erfreulicherem Thema. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an